1: ¡México! ¿Cómo está México? ¡Qué bueno! Bienvenido, bienvenido a su convención. Estamos súper felices, súper emocionados de estar aquí, aquí. Eh, nos agrada venir a México, nos agrada su comida, aquí la pasamos súper espectacular y la verdad que estamos bien, bien, bien felices por la invitación. Queremos dar un agradecimiento muy especial a Joaquín y a Maru Maximín por esta invitación para que envíe un fuertísimo aplauso a sus líderes. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Aquí están de 12% para arriba, ¿cierto? ¿Dónde están los próximos diamantes de México? Perfecto, vamos a comenzar esta esta tarde con la reunión de líderes y pues queremos que eh, no, nuestro objetivo esta tarde de pronto transmitir lo que ha sido para nosotros esta oportunidad de negocios, de pronto darles algunas, eh, qué sé yo, tips o, o algunos consejitos que esperamos puedan ser de ayuda para que su negocio crezca. Eh, vamos a comenzar y yo les voy a dejar con lo mejor de mi negocio que es mi bella esposa, está muy linda mi esposa, cierto un aplauso para mi bella esposa María del Pilar Muy buenos días. Buenos días. Buenos
0: días, está de día todavía, yo sé que aquí dicen buenas tardes, ¿verdad? Eh, de verdad, como les decía, augusto es un placer para nosotros, gracias a Joaquín, a Maru, a todos sus líderes por depositar la confianza en nosotros, gracias por la invitación. Eh, y esta es pues la reunión, en mi opinión, más importante del fin de semana, esta reunión yo si algo eh, siempre enseñamos a nuestras organizaciones es a que esta reunión sea la más importante y a que cuando ustedes salgan de, esa re, de esta reunión ustedes vayan donde sus downlines y les digan tú no te puedes volver a perder esta reunión, tú no te puedes volver a perder este, esa reunión. La información que nos dieron, mejor dicho, es que no te puedo contar. No te puedo contar, pero tú no te puedes volver a perder esta reunión. Cuando en la convención hablen de esta reunión, ustedes gritan, saltan y se entusiasman como si hubiera estado espectacular. ¿Vale? Porque hay que, hay que tener más personas en esta reunión de liderazgo porque cuando el grupo de liderazgo crece, el grupo en general crece, tu negocio crece y adivina, tu cheque crece. Por tanto, tu objetivo en estos próximos Cuatro meses que faltan para, o dos meses que faltan para iniciar el nuevo año fiscal, pero para la siguiente convención es crear muchos más líderes que estén aquí. Tú te tienes, Si tú eres 12%, tú te tienes que poner la meta que para la próxima convención tú tengas por lo menos de 8 a 10 personas en esta convención, en esta reunión de liderazgo. Porque así es que es, vas a consolidar tu esmeralda. Y si obviamente tú eres plata, oro, platino, superior, tú debes tener la garantía que de cada organización que tú estás trabajando haya por lo menos cinco, seis, siete, ocho nuevos en, o en total en esta reunión. Así es que se construyen. Entonces, nada, bienvenidos. De verdad, es, llegamos ayer felices. Nos fascina venir a México. Ves que de verdad, mire, nos fascina venir a su país. Amamos todo, amamos la gente desde que llegamos, el órale, bienvenidos, nos fascina. Tan así que hace, ¿cuánto estuvimos? Cuatro meses, eh, tres meses estuvimos aquí, los dos solitos nos vinimos para Cancún a celebrar nuestro aniversario y cada vez que podemos nos damos una escapadita. Gracias por, por, por la invitación, de verdad, los apreciamos mucho. Y vamos a empezar a hablarles a ustedes... Un poco de lo que es el liderazgo. Es indudable que este, re, este negocio es un negocio de liderazgo, no es un negocio de productos. Claro que están los productos, nos fascinan los productos, estamos enamorados de los productos, vendemos los productos, pero definitivamente si tú quieres ganar dinero este negocio en grande y construir tu libertad económica, el negocio lo tienes que enfocar más que en productos en personas porque somos personas las que realmente logramos, logramos construir las redes y en las redes es que está el, el, el dinero grande de este negocio, entonces es por eso que es tan importante el tema del liderazgo y ustedes son los líderes de sus organizaciones mis chicos, son ustedes los que definen el nivel emocional de su grupo, muchas veces nosotros nos quejamos de por qué mi grupo hace esto, nosotros muchas veces nos hemos descubierto diciendo y por qué el grupo de aquí crece más y por qué ese grupo si nosotros somos más bonitos, más lindos, más queridos, porque a veces uno siente que todo lo malo que ocurre, ocurre en el grupo de uno únicamente, ¿sí o no? Uno a veces siente que el verde es más verde de otros lados, pero muchas veces no observamos el verdadero responsable del crecimiento o del no crecimiento, o peor aún, del decrecimiento de nuestra organización, que somos nosotros mismos. Porque nosotros somos los capitanes de este equipo. A propósito de equipo, felicitaciones por la bella campaña que hizo su equipo de México en el Mundial. Felic Dense un fuerte aplauso por eso. Si hubieran podido llegar mucho más lejos donde no se por ese árbitro, no mentiras no debo hablar de eso pero pero hicieron una campaña hermosísima, de verdad felicitaciones y el deporte es todas las, las profesiones especialmente el deporte, la música todas esas que requieren de disciplina y liderazgo son como este negocio, a mí me impactó a mí me encanta el fútbol en mi casa la que sabe de fútbol soy yo perdón mi amor a Hugo no le gusta el fútbol porque Hugo es artista y los artistas. Él dice, qué bobada, 22 detrás de una pelota, que les den uno a cada uno y dejen de pelear por ella el hombre no. Sin embargo, ahorita con la Selección Colombia logré que se comprara una camiseta de la Selección Colombia porque éramos todos de amarillo y él en mi casa. Entonces, finalmente lo convencimos y se compró una camiseta amarilla. Y el deporte, el fútbol, me, eh, me encanta, me encantan todos los deportes realmente, pero me gustó mucho este mundial porque pasó algo que quiero compartir con ustedes, porque yo vi ese partido y yo dije, wow, eso es exactamente lo que le ocurre a uno como líder en el negocio. Y por eso lo quise traer ante ustedes y quiero hablar de alguien que se llama Iker Casillas. ¿Lo conocen? Sí. ¿Les gusta el fútbol a ustedes? Sí. Ah, bueno. A las muchachas yo sé que no mucho. Pero uno, las muchachas terminan eh, más o menos sabiendo. Pero no voy a hablar realmente de fútbol, sino algo que pasó que me impactó mucho y fue, yo no sé si ustedes vieron el partido España-Holanda. ¿Cuánto quedó? 5-1. 5-1 fue. 5-1 queda ese partido. Pero yo les voy a ir, ir más allá. Miren lo que sucede. Llega el Mundial... Y llega a España como la selección campeona. El mundial pasado lo ganó España. Tú sabes cómo llega el campeón a defender su título con el ego inflado. Nosotros somos los campeones. No solamente son los campeones, sino que España el año pasado obtuvo varios premios, fue eh, campeón de la, de la Copa Europea, etcétera, tuvo varios, varios eh, ganaron varios varias eh, copas y llegaron con el ego, pues obviamente arriba, felices, emocionados, a defender su título. Y eh, en la selección de España tiene este muchacho, se ve, ¿sí? que se llama Iker Casillas, bien guapo, ¿verdad niñas? Lindo, lindo, ajá. Él es el capitán de la selección de España y llega al mundial con una solo ideal, que es volverse a ganar la copa. Él no llegó a perder, él no llegó a que lo sacaran del mundial en la primera ronda. Ellos no llegaron con la idea de fracasar, ellos llegaron con la idea de ganar. Yo no creo que España haya salido porque vamos a perder, no. Yo de verdad estoy segura que, que, que no, que, que durante sus momentos de entrenamiento el capitán y el entrenador los, los instó, los empoderó, ustedes son los campeones. Yo me, me puedo imaginar lo que le hice, ustedes son los campeones, vamos a darle a España el honor de traernos la copa otra vez, tenemos los mejores jugadores del mundo, tenemos los mejores equipos del mundo, el Barça, el Atlético Madrid, todos esos que son, y, 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 y Iker sillas el mejor arquero del mundo arquero de selecciones donde él siempre se ganaba los títulos de la, la valla menos vencida, del mejor arquero de la copa o sea un equipo empoderado un equipo empoderado y, y llega a su primer a su, a, a, sus, a su primer partido y se encuentra con el primer gol su primer gol fue un gol medio, ¿quién lo vio? medio bobito le hicieron un globito, fue un gol muy bueno. Pero si ustedes recuerdan, el Iker Casillas sale y el jugador de Holanda le hace un, ¿se acuerdan? ¿Qué le hizo? Un so, le dicen sombrero. Así que le pasa por encima y le hacen el Nosotros le decimos globito. La misma cosa, le hicieron un sombrero. Un gol, le hicieron un gol. Pero mi amor, es que lo, es muy importante cómo le hacen el gol porque hay goles de goles. No es lo mismo un gol que un gol de sombrero para un arquero. ¿Cuál es el tema? El tema es que el líder se descompuso. Y es increíble cómo sucedido ese gol, esta es la actitud. Si ustedes miran aquí, en la foto de abajo está ese jugador, ¿recuerdan quién es? Y miren cómo lo mira. Y miren cómo está Iker, frustrado, achantado. A to, claro, a todo nos puede pasar que, que las cosas no salen como lo planificamos y nos achantamos. Decimos achantamos en Colombia. ¿Cómo se dice aquí? Nos deprimimos, aguitamos. Es normal, es normal. Pero lo que un líder jamás, jamás puede hacer es contagiar a su equipo. Y ese fue el error que cometió Iker Casillas. Y eso no solamente le costó perder el partido, sino perder el sueño, perder la moral y perder la posibilidad siquiera de tener un buen papel dentro de la Copa y salió, y pero lo peor de todo fue que no salió, salió por la puerta de atrás. Porque un líder no puede no le puede pasar eso. Miren, Mira tú lo que lo que hace un compañero de él. Iker Casillas es el capitán del equipo, el capitán. No se puede dar el lujo de re reaccionar así. Y llega un downline de su equipo y le dice: Reacciona, papito, que es se sacara. Tú no puedes estar así, tú eres nuestro capitán. Si el capitán está así, ¿cómo está el equipo? Peor. Y él no se recupera. Él no se recupera. Mira esta, esta imagen, es, es deprimente. Yo no sé si ustedes logran... ¿Tú te imaginas ver a tu platino o a tu diamante así? ¿Te lo imaginas? Jamás hubiera llegado a diamante donde alguna vez haya tenido esa actitud. Pero ¿saben qué es lo triste, familia? Que muchas veces nosotros, a nivel de, sobre todo a este nivel, cuando todavía no, no tenemos, o realmente a todos los niveles, para ser sincero, en cualquier momento que no logramos lo que queremos, reaccionamos de esta manera. Y no es que nos veamos así, pero ¿sabes? Que la gente nos siente... Siente cuando nosotros personalmente, espiritualmente, nuestra energía, nuestro, yo no sé cómo llamarlo, la, nuestra actitud está de esta manera. Por eso uno tiene que estar siempre pendiente y la pareja aquí tiene mucho que ver. Y el offline downline también para poder ayudarnos, a veces Hugo está de mal genio, está ah, deprimido, de pronto su mamá no está bien, de pronto eh, yo tengo problemas con, con mis hijos, con lo que sea y, y nosotros nos ayudamos y le decimos mi amor sonríe, ay mi amor sonríe, mm. Sonreímos medio a las malas porque tenemos que cuidar nuestra actitud. Porque un líder jamás puede permitirse ni verse, ni sentirse, ni irradiar esta manera de sentir frustración. Pero en el negocio de AMO y se siente frustración, ¡claro! ¡Claro! ¿Quién de ustedes hubiera querido llegar con más personas a esta convención? Levante la mano. Todos ustedes pueden estar así. ¿Quién de ustedes hubiera querido calificar, eh, tener una calificación, un pin, nuevo PIN para esta convención? Levante la mano. Todos podrían estar así. ¿Quién de ustedes está frustrado porque siente que su negocio no crece a la velocidad que usted necesita que crezca? Levante la mano. Todos podrían estar así. Pero si ustedes llegan a transmitir esto, su grupo no solamente no va a crecer, no va a crecer, sino que se va a caer más. El líder no se puede dar ese lujo. El líder es el primero que llega a las reuniones y llega con cara de felicidad. Así, el día anterior se le haya rajado toda una pata. No puede transmitir eso. Somos el capitán del equipo. Este hombre, Iker Casillas, le hicieron un gol, le hicieron dos goles, pero él contagió negativamente a su equipo y no solamente perdió, le metieron dos, sino que le metieron cinco. Si tú se te raja un frontal, si tú no calificas un mes, si tú no tienes los números y desarrollas una actitud como esta, no solamente te va a pasar eso, sino que te va a pasar cosas peores, por eso hay que vigilar la actitud. La diferencia entre el líder que llega a los grandes niveles y el líder que se queda ahí, ahí en un nivel jurásico, es la actitud, mi gente. Es la actitud, muchas veces es la actitud y el trabajo, pero muchas veces ni siquiera el trabajo. Nosotros tenemos líderes en nuestra organización, oro, platas, platinos, que llevan años en ese mismo nivel. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ellos trabajan. No es que no den el plan, no es que no den, hagan seguimiento, no es que no contacten, no es que no vendan los productos, no es que no se eduquen, no es que no escuchen audio, no es nada de eso, ellos hacen todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tienen problemas de actitud. Ellos de una manera u otra reflejan su frustración al grupo. Y entonces construyen esto y se les cae. Y construyen otra cosa y se les cae. Y construyen otra cosa y se les cae, y si eso sucede sistemáticamente hay algún problema de actitud hay que sonreír más hay que tener mejor actitud, hay que tener confianza, hay que tener fe de que todo va a estar bien, que no, me, no estoy creciendo como yo quiero, no importa yo confío y yo sé que un día las cosas me van a salir bien para que nunca suceda esto ¿cuál es tu autorretrato como líder? no me contesten Llegas tú a los eventos, como el de la izquierda o como el de la derecha. ¿Con qué energía? Puede que tú llegues así, pero tu energía vibra regular. Tienes que tener buena actitud, felicidad, decir gracias Dios, gracias lo que tú creas. Siempre llegar feliz y jamás hacer crossline con el rostro. Que la gente se dé cuenta que tú estás frustrada, triste, achantada, lo que sea, o que algo te sucedió ese día o que tu jefe, lo que sea siempre con excelente actitud porque tú eres el capitán de tu equipo y porque tú eres el que va a llevar a tu equipo a anotar los goles que tienen que anotar tú, tienes, tú eres el líder y tu nivel emocional determina el nivel emocional de tu equipo y el resultado de tu equipo ténganlo en cuenta, sé que les va a ayudar muchísimo si lo tienen en cuenta y los dejo con mi amor que hoy estamos de aniversario para que sepan
1: 16
0: años no, lo
1: dejo con Ujito. bueno estamos a 66 días 66 días para que se acabe el mes de septiembre 66 días para que sea tu reconocimiento de plata para que comencemos a, a ganar nuestro viaje a orlando y en esos 60, Cualquier persona que toma la decisión firme son 66 días que pueden ser bien efectivos para que ese resultado se dé. ¿Quién de ustedes tiene su decisión de estar en Orlando con su familia? Pero decisión de verdad, de corazón, póngase de pie, póngase de pie los que están decididos. Espero que se haya parado no porque lo está mirando el del lado. Sí, porque es que a veces uno dice uy, qué pena y no me paro. No, tranquilo, si usted siente que no, no hay ningún problema. Porque eh, usted acaba de, a ver, pararse es fácil, pero también cuando uno lo hace con una decisión firme, es lo más importante que uno, que uno pueda hacer en, eh, para, para obtener cualquier resultado en el negocio. La diferencia entre la gente que tiene el resultado que quiere y la que no lo tiene, es que toma decisiones a las cuales están respaldadas luego por acción para que el resultado se dé. Ustedes en estos 66 días, si ponen un trabajo efectivo, yo les puedo asegurar que ustedes pueden comenzar su calificación en septiembre. Se los puedo asegurar, siempre y cuando se lo crean va a depender de que ustedes se lo crean y se lo crean de corazón, porque cuando uno toma esa decisión con creencia una decisión realmente eh, a ver, es como cuando, cuando una persona se va a casar que uno siente como ese frío en el estómago ¿sí? que, que usted está enamorado y tiene esa decisión y siente ese frío en el estómago y como que usted tiene miedo pero usted sabe que todo va a salir bien eso pasa cuando usted toma la decisión de hacer esto en serio, así que yo lo felicito a los que están de pie, porque un fuerte aplauso para las personas que están de pie y estamos en esa cuenta regresiva, estamos en esa cuenta regresiva para que esto se dé. Entonces, ¿de qué va a depender de que eso se dé realmente? De que nosotros asumamos nuestro liderazgo, porque el liderazgo no tiene nada que ver con el PIN. No porque tú tienes un PIN vas a ser líder, es más, tú vas a tener un PIN un, buen, un pin respaldado de un negocio grande cuando tú te conviertas en un verdadero líder. Por eso Pili les hablaba ahorita de qué tan importante es esa parte del liderazgo y eso que veíamos en las fotos aquí de, del señor Casillas es bien impresionante porque él se llevó su grupo por delante. Usted lo puede llevar su grupo a tener éxito o a, que, o a que el grupo fracase, dependiendo de la actitud que usted tenga con respecto a eso. Entonces vamos a hablar un poquitico de las características de un líder. ¿Cuáles son las características que debe tener un líder? La primera es que es, debe ser disciplinado. La primera persona a quien, se, a quien se dirige uno es a uno mismo. Y, y mira que esto es uno de los puntos más importantes porque la gente en este negocio, cuando entra al negocio tiene disciplina, tiene disciplina de levantarse todos los días temprano para irse al trabajo, eh, tiene que trabajar de 8 a 5, eh, tiene que de pronto meterse, como le dicen aquí, trancón, la fila, taco, cuando uno va por el tránsito y hay muchos carros, como se dice acá. Tiene que meterse en un embotellamiento para llegar a su trabajo, luego tiene que estar en la oficina eh, 8, 10 horas durante el día, salir por la tarde a otro embotellamiento y repetirlo durante todos los días de la semana y durante todo el mes y durante todo el año. La gente tiene la disciplina. ¿Por qué tiene la disciplina en su trabajo? Porque tiene un jefe. Y nosotros entramos a este negocio y a veces, no, pero qué pereza con este frío para ir a dar un plan o con este calor o para meterme en el embotellamiento para ir a dar un plan ¿O qué tal que yo vaya y diga que no? Entonces comienza uno a negociar eso mentalmente y comienza uno a perder la disciplina que uno necesita para hacer este negocio. Y comienza a darse excusas. Comienza a darse excusas. Es que la gente no quiere. Cuando alguien dice es que la gente no quiere, realmente lo que está diciendo es que él no quiere. Porque la gente afuera quiere. Hay mucha gente afuera que está buscando y hay mucha gente que quiere. Ahora lo importante es qué tanto quiere usted porque si usted quiere la gente va a aparecer realmente la gente que usted necesita para que su negocio funcione pero usted va a tener que disciplinarse Usted va antes? a ver ¿puedo hablar aquí así abiertamente? Sí. usted tiene que entender que usted tiene un negocio y que la única forma en que un negocio va a funcionar es cuando usted lo toma en serio usted aquí tiene la oportunidad de vivir un estilo de vida fuera de lugar un estilo de vida que, que, que uno en, en normalmente en un trabajo o en un negocio tradicional no lo puede lograr. Esa oportunidad la tiene uno este, en este negocio. Pero uno no se da cuenta de la magnitud del negocio. Uno ve el negocio chiquitico. Cuando yo entré a este negocio yo lo veía chiquitico. No sé si por lo que me tocó invertir o por qué. Entonces yo lo veía como, como eh, yo, yo, yo recuerdo que una, una vez escuché que cuando uno se enfoca en el jabón, ¿usted, ¿usted se ha dado cuenta cuando se está bañando y le entra agua, le entra jabón a los ojos? ¿Usted sabe qué pasa? ¿Qué pasa cuando le entra agua, jabón en los ojos a usted cuando está bañando? Que usted no ve nada. ¿Sí? Entonces, muchas veces dejamos que nos entre el jabón a los ojos, nos fijamos en el jabón y no vemos el gran negocio que tenemos. No lo vemos y nosotros tenemos un negocio espectacular, un negocio maravilloso y usted, yo sé que uno lo escucha y lo escucha y lo escucha pero realmente la mayoría de la gente no lo ha dimensionado porque si usted tuviera un negocio a ver, eh, voy a poner un ejemplo ¿qué sé yo, yo acabé de estar ahorita aquí en un centro comercial donde hay un almacén grandísimo de ropa, no voy a decir la marca pero ustedes saben el que queda aquí al lado si usted tuviera ese almacén ¿usted cree que usted tendrá un negocio grande? Sí, eso es un negocio grande ¿por qué? porque tiene toda una infraestructura y porque tiene una cantidad de ropa adentro y por eso, por eso es un negocio grande aparentemente sí ahora usted le gustaría tener todos los líos que conlleva tener ese negocio empleados, gente que llega tarde gente demandas, todo el inventario, todo el stock ¿le gustaría tener eso? ¿usted cree que ese negocio factura más de 11 mil millones de dólares? yo no creo que facture más de eso ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? 20 millones de habitantes, más o menos, ¿cierto? Calcule usted que por cada habitante de la Ciudad de México se consuman 5 dólares al mes en productos de cuidado personal y cuidado del hogar, que es más, pero más o menos pongámosle 5 dólares, ¿cierto? Eso quiere decir que en la Ciudad de México se facturan 20 millones por 5 serían 100 millones de dólares al mes, 100 millones de dólares al mes en solo productos de SEO. ¿Sí? ¿Qué tal? De esos 100 millones de dólares al mes, el 80% se quedan intermediarios y se quedan publicidad, ¿cierto? O sea que más o menos el 80% de... El 80, 80 millones de dólares al mes se quedan en intermediación y publicidad. Y el negocio que nosotros hacemos es precisamente esa parte. O sea que usted uno tiene acceso a 80 millones de dólares al mes de los que puede sacar una tajadita. ¿Qué tal si usted tuviera solamente una partecita de esos, Unos 100 mil dólares al mes de esos 80 millones. Ese sí es un negocio grande. ¿Con qué lupa estamos viendo nuestro negocio? ¿Cómo lo estamos viendo? Para que nos disciplinemos lo suficiente para poder para hacer lo que, lo, lo que tengamos que hacer. ¿Qué quieres tú de tu futuro y de tu vida? Yo ayer tomé con este vuelo que tomé aquí en Ciudad de México completé 40 mil millas voladas este año 40 mil en lo que va el año y ni siquiera ha acabado el año y es el mismo negocio en el que tú estás ¿qué tanta disciplina le vas a poner tú a tu negocio para que el resultado se dé? ¿Eres... yo quiero que tú hagas un acto de conciencia hoy, esta noche bueno, ¿qué tan disciplinado yo estoy con el negocio que le va a asegurar el futuro a mis hijos? el futuro mío y el futuro de mi familia la gente no se da cuenta afuera que si no hace algo diferente va a tener que trabajar toda la vida para llegar a los 70, 75 años y esperar que les den algo todos los meses como si estuvieran pidiendo algo regalado. Mi papá murió hace tres años y mi mamá eh, recibe pensión, recibe la pensión de mi papá. Yo la acompaño a cobrar su pensión y yo me, yo me pongo a ver muchísima gente ahí que no tiene nadie que, lo, que los acompañe. Y llega una cantidad de señores de la tercera edad, una cantidad de viejitos solitos a recoger su pensión, a cobrar su pensión. Y yo digo, ese es el futuro que le espera a mucha gente si no hace algo diferente. Imagínate uno tener que, si no lo puede acompañar un hijo, mamá tiene la, y yo tengo la bendición de tener a mi mamá, y mamá tiene la bendición de que nosotros podemos estar con ella y la podemos acompañar. Pero si no fuera así, ¿qué haría mi mamá? Para ir a cobrar su pensión vive de, de, bueno no, no, ellas vive bien porque pues cuenta con nuestro respaldo pero si yo no estuviera o si yo no hubiera hecho este negocio uno no la podría ayudar dos no la podría acompañar ¿cómo será el futuro de ella? ¿cuál va a ser el futuro de nuestros padres de, nuestro, de nuestros familiares si nosotros no hacemos algo y nos disciplinamos para poner el trabajo y que seamos consistentes el pesimista se queja del viento el optimista espera que cambie el líder arregla las velas y esa es parte de la disciplina que tenemos que poner, arreglar todos los días las velas para que nuestro negocio funcione. Recompénsese solo al finalizar la tarea. Somos muy todos muy cómodos a, a ponernos premios antes de haber hecho lo que queremos lo que queremos hacer. Los hijos son los que le, le tratan de negociar a uno a, a toda hora eso, ¿no? Papi, ya, rega, tal, yo necesito tal cosa, yo te prometo que yo hago esto y que hago aquello. Pero nosotros a veces nos prometemos, yo, yo, yo me prometo a mí mismo que voy a poner el trabajo y me compro el vestidito, me compro los zapatos, o me compro el carro, me compro aquello. No, acostúmbrate a que te vas a poner los premios, te los vas a dar cuando hayas alcanzado una meta. Para que eso te ponga a ti en posición de correr para que lo que quieras lograr. Martente concentrado en los resultados. Porque cuando tú estás enfocado en el resultado vas a adquirir la disciplina de lo que quieres lograr. No te enfoques en el obstáculo, enfócate en el resultado para que para que puedas conseguir lo que tú quieres. Aquí en este, en este cuadrito yo les quiero mostrar como una comparación entre lo que hacen los líderes y lo que hacen los seguidores, para que tú hagas como un análisis en ti mismo. Un líder es el que arranca, el que inicia. los seguidores son los que reaccionan frente a las situaciones. El líder toma decisiones, se dirige, es, es, es dirigente toma decisiones eh, toma el teléfono se pone en contacto hace lo que hay que hacer los seguidores escuchan y esperan a que suene el teléfono el líder planea y anticipa los problemas los seguidores viven día tras día reaccionando ante los problemas el líder está en acción que es lo próximo que hay que hacer y no esperando a ver qué pasa para ver qué hago el líder invierte tiempo en la gente el líder se enfoca en escuchar a las personas. Si tú estás haciendo este negocio en serio, tú hazte amigo de la gente de tu organización, hazte, hazte amigo de la gente de tu, de tu equipo de apoyo, escucha a la gente de tu organización, conoce su familia, conoce a sus hijos. Cuando una persona no es el líder, está pensando que pierde mucho tiempo cuando está hablando con alguien. Pero precisamente lo, lo, que, lo que hace que este negocio sea un negocio grande y sea un negocio diferente es la relación que hacemos con las personas. Nosotros estamos en este negocio gracias a que a que pensaron en nosotros, el tío de Pili le presentó el negocio y nosotros hemos hecho una relación espectacular con nuestros diamantes Obline, que son Fernández y Rocí Fábregas y Pedro y Pat Lizardi. Y tenemos la gran bendición de poder compartir con ellos cosas, un sí, fuerte aplauso para ellos. Y tenemos la Hemos tenido la gran bendición de compartir cosas maravillosas y nosotros hemos tratado de hacernos amigos de ellos de hacernos amigos de ellos y hemos tratado de, de preocuparnos también por la gente de nuestra organización y hacernos amigos de la gente de nuestra organización, porque esto más que un negocio es una familia, es el hecho de que podamos compartir cosas maravillosas, vamos a viajar por el mundo, nos vamos a estar encontrando en muchos sitios, hace 15 días atrás nosotros estábamos en California, nos encontramos con, con Maru y con Joaquín. Nosotros no sabíamos que iban a estar allá y nos los encontramos allá. Hace tres meses atrás ellos estuvieron en Colombia, en una convención en, en nuestro país. Nos los encontramos también en Cancún, en el viaje de liderazgo. Nos vamos a encontrar por el mundo. Vamos a compartir cosas espectaculares. Este negocio es más el hecho de, del negocio en sí y es lo que uno pueda compartir. El líder crea confianza. La confianza es el fundamento del liderazgo. La confianza es el fundamento del liderazgo. El líder crea confianza cuando toma buenas decisiones. No quiere decir que no nos podamos equivocar. Nos, vamos, nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar muchísimo. Pero siempre tenemos que tener conciencia de que tenemos que tomar buenas decisiones y para eso debemos, debemos siempre consultar. Cuando yo tengo una duda, yo pregunto. Yo le pregunto a mi equipo de apoyo. Cualquier duda que tenga. Así la duda sea la duda más... Algo que... Uh, que te parezca muy tonto, pero lo, lo que pasa no es que no hay preguntas tontos, sino que hay tontos que no preguntan. Y uno tiene que ser consciente de que uno siempre tiene que estar preguntando. Hace un tiempo atrás, hace como. ¿Cuánto hace que nosotros vinimos por primera vez al viaje de, de Cancún? que vinimos Hace como 14 años, nosotros vinimos a un viaje de liderazgo aquí a Cancún, viaje de Colombia de Liderazgo, que hubo aquí en Cancún. Y después de que salimos de Cancún, no fuimos para la Ciudad de México. Y estábamos con unas, una, una crossline nuestra, que ella es una científica muy reconocida en nuestro país, es una persona que sabe muchísimo, y estábamos caminando por el Zócalo en, en Ciudad de México y había un señor vendiendo en la calle eh, como, como unas artesanías y, te, y las artesanías tenía, eran hechas en piedra y eso. Entonces yo me quedé mirando las artesanías esas y yo como que por dentro, ¿eso de qué estará hecho? Pregunté, me pregunté yo, a mí mismo. Y entonces, pero yo no le pregunté al señor de qué estaba hecho. Luego esta, esta amiga nuestra que se llama Luz Esperanza, que ella es toda una científica y sabe muchísimo y tiene mucha información, llegó y se acercó al señor y le preguntó, oye, ¿esto de qué material está hecho? Y yo decía, ella tanto que sabe preguntando eso. Me di cuenta porque sabía tanto. Porque preguntaba. Luego Y luego lo que yo me puse a pensar, oiga, yo soy Bien porque no lo sé, no lo pregunto y luego la estoy juzgando mentalmente a ella porque ella preguntó ¿saben qué? ella supo que estaba hecho eso y yo no supe porque ella preguntó porque ella averiguó porque ella consultó cuando no tenía la información ¿y eso qué hace? eso crea que cuando ella hable ella tiene confianza en lo que está diciendo y eso crea si nosotros lo transmitimos a nuestro negocio, lo llevamos a nuestro negocio, es que cuando tú le estás diciendo algo a alguien que lo has consultado porque no sabes, le estás dando información confiable. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nos volvemos en personas en que damos información siempre confiable. No sientas eh, pena o no sientas vergüenza si en algún momento tú no tienes la información, pero sí que la gente sepa que hay alguien aquí a quien preguntarle. Consulta todo lo que tengas que consultar. Cualquier error que tú cometas en este negocio puede representar mucho dinero pero no tanto por el dinero tú puedes cometer errores que puedes representar gente que pierde sus sueños si tú le das una mala información a alguien y alguien toma la decisión de dejar este negocio porque tú le diste una mala información, tú te, te, te pudiste llevar de cierta forma con él, arrastrado a los sueños de la persona cuando tú tienes confianza tú creas carácter y el carácter no es otra cosa que ser una persona que realmente es firme en sus decisiones, firme en lo que hace y es una persona con la que realmente se puede confiar. Cuando una persona tiene carácter es una persona realmente confia eh, confiable. Y el, eh, la, la, la confianza crea comunicación. Plasma la visión, usted puede medir solo lo que puede ver. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para ustedes y para su negocio? ¿Cuál es la visión que tienen para el próximo año, para los próximos dos, para los próximos cinco, para los próximos diez años? ¿Qué es lo que ustedes ven para ustedes y para su futuro? Yo espero que usted tenga bien claro su fecha de diamante. Que la tenga escrita. Escríbala. Si no la ha escrito, escríbala ahora. ¿Saben por qué? Muchas veces nosotros no logramos resultados porque nosotros no tenemos claro para dónde vamos. Estamos a 25 del mes. Yo espero que usted tenga una meta para este mes. Y yo espero que usted no esté pensando, ya se acabó julio, tocará esperar el próximo mes. Yo espero que usted luche su meta hasta el último día del mes. Hasta el último día. Usted no sabe lo que puede pasar cuando hay una decisión firme y una determinación grande. Si usted tiene una meta, usted lúchela hasta el último día. La meta se suelta el primero a la una de la mañana. Antes usted debe estar luchando por su meta. Uno. Dos. Que usted tenga ya su canción de diamante. ¿Cuál es la canción que usted quiere escuchar cuando suba a la tarima? Cuando lo estén recibiendo, que usted tenga en su mente esa, esa, esa visualización de que, qué persona lo va a estar esperando aquí en la tarima. Que su diamante va a estar acá. ¿Cómo van a estar vestidos sus hijos? ¿Cómo va a estar vestido usted? Es más, yo lo reto, vaya un poquitico más allá. Mujeres, cómprense su vestido de diamante. Cómprenselo. O está dudando que va a llegar a diamante. Si usted lo está dudando, usted dice: Uy, pero ¿para qué lo compro? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que me engorde? Cómpreselo, téngalo ahí, véalo, sáquelo, véalo, se lo mide. Entonces se lo está midiendo cada 15 días para con eso, si le queda apretadito, sabe que tiene que cuidarse los próximos días, menos tortillas. ¿Sí? Pero cómprelo. Yo tengo una persona, yo, yo le estoy promoviendo a la gente de mi organización de que compre su vestido de esmeralda y compre su vestido de diamante. Cómprelo, porque lo va a vestir, lo va a lucir. Yo hablaba con una persona anterior que me decía que su sueño es ir a Puerto Rico. Yo le dije: Tan pronto califiques de esmeralda vas a ir a Puerto Rico. Pero cómprate tu vestido. Porque vas a comenzar a tomar acción en las cosas que tú quieres. Comenzar a ver las que realmente pueden ser posibles. No lo dudes. No lo dudes. Si tú estás firme con esto y lo, te lo pones en tu corazón, no hay duda de que lo vas a lograr. Si algo nos ayudó a nosotros a llegar a Diamante, fue que nosotros sabíamos que lo íbamos a hacer. Porque no teníamos otra opción. Pero yo te invito a que no lo dudes. Entonces, escoge esa canción que tú quieres. Escoge el vestido que tú te vas a poner. Visualiza en tu mente cómo te van a reconocer, cómo va a ser para ti ese primer, ese, ese día, ese día tan emocionante cuando, cuando tú te levantas y sabes que va a ser tu reconocimiento y que tú sabes que te van a recoger en una limusina o en un carro que tú escogiste para que te recogieran. Comienza, comienza a vivirlo. Escucha la voz interior. Escucha esa voz interior que tienes, todos tenemos una vocecita adentro, pero escucha la positiva, ¿no? No le pongas cuidado a la negativa porque va a haber la vocecita negativa por dentro que te va a estar hablando, pero tú escucha esa voz interior, escucha la voz descontenta. Cuando hay algo que de alguien en tu organización que está descontento para algo, escúchalo, escúchalo y busca la forma de que entre los dos puedan encontrar una solución, pero escucha esa voz descontenta, escucha la voz del éxito, todos tenemos, todos tenemos un ganador por dentro. Todos nosotros tenemos un ganador por dentro. Nosotros tenemos que escuchar esa voz, esa voz del éxito. Pero más allá de eso, escucha la voz más alta. Yo no sé en quién tú creas. Yo no sé en quién tú creas. Yo, y y yo, esto no es... Yo respeto mucho las creencias, pero yo sé que hay un ser superior para cada uno de nosotros. O para la gran mayoría. Tú pide. Y cree. Cree que las cosas se van a dar. Yo a veces le pregunto a la gente ojo con, con mucho respeto yo, yo le, pregunté, le preguntaba que era una persona le preguntaba yo le decía tú crees en Dios y ella me decía sí, yo creo en Dios y yo le decía entonces tú por qué dudas que vas a llegar si tú sabes que él quiere lo mejor para ti y si él sabe que si tú estás poniendo el trabajo las cosas van a llegar ten más fe y yo te digo ten fe Ten fe porque cuando tú tienes fe, pasan cosas maravillosas. Ten fe porque cuando tú tienes fe, todo lo que tú pones para ti, como que tú estás haciendo, que lo estás haciendo bien y que lo estás haciendo para tu familia y para la gente que te rodea, esas cosas van a pasar. Ten fe en que tienes un equipo de apoyo, que cree en ti y que quiere el resultado. Ten fe en que tú vas a hacer el cambio de la vida para tu familia, para las personas que te rodeas. Ten fe de que estás en el mejor negocio, en la mejor oportunidad que existe en el mundo, y en el mejor momento. Y yo sé que si tú tienes fe y pones el trabajo, vamos a compartir muchas cosas maravillosas alrededor del mundo. Nosotros estamos súper felices y súper emocionados de estar aquí en México, estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir esta, esta noche la tarima con esta pareja de diamantes espectaculares que hemos podido conocer en el camino también, y esperamos que, que podamos vivir cosas muy maravillosas en muchos sitios, que llegue un momento en que... Te estemos esperando nosotros en el aeropuerto, como lo hicieron ayer Joaquín y Maru, eh, que los estemos esperando a ustedes en el aeropuerto de Colombia para poderlos recibir, para que nos compartan sus experiencias de su historia y que nos cuenten cómo fue que hicieron para llegar y tener los grandes resultados. Así que disfruten su convención, esperamos que este fin de semana sea un fin de semana mágico, pero más que un fin de semana mágico, un fin de semana de decisiones de corazón para cambiar su futuro y el futuro de sus familias. Entonces nos vemos en la noche, un abrazo grande.